1: Ce week-end, lors d'un meeting, l'ancien président américain Donald Trump et actuel candidat à la présidentielle a menacé de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie s'ils ne payaient pas leur part. Alors cette déclaration, elle paraît un petit peu obscure et pas très claire forcément quand j'en parle comme ça. Mais en l'occurrence, elle a fait beaucoup réagir et pour de bonnes raisons. On va donc voir pourquoi est-ce que tout cela fait autant débat. On va parler donc d'Union Européenne mais aussi donc de Russie et d'États-Unis tout autour. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actus du jour et je suis de retour en pleine forme pour cette nouvelle semaine après une semaine passée un petit peu chaotique mais voilà je suis rétabli tout va bien et on est reparti donc ensemble Alors cette déclaration de Donald Trump elle s'est faite lors d'un meeting et comme il a l'habitude de le faire, Donald Trump était en train de raconter une histoire, en l'occurrence une conversation qu'il aurait eue avec un des chefs d'état des pays membres de l'OTAN, donc cette alliance militaire menée par les états unis un chef d'état cependant qu'il n'a pas nommé directement
2: of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
1: Si on reformule, Donald Trump assure entre les lignes que s'il est réélu président des états unis l'élection est en novembre, et bien les états unis ne viendraient pas en aide aux autres États membres en cas d'agression d'invasion ou d'attaque venant de la Russie, et ce si Trump estime que et bien, ces pays ne dépensent pas assez pour leur défense. Voilà pour bien comprendre de quoi on parle il faut reprendre du coup la question du fonctionnement de l'OTAN. L'OTAN déjà qu'est-ce que c'est C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est donc une alliance Militaire de pays essentiellement occidentaux menés par les états unis C'est une alliance qui a été créée en 1949 dans le contexte de la guerre froide, principalement pour contrer la menace de l'expansion de l'Union soviétique en Europe après la Seconde Guerre mondiale. L'idée avec l'OTAN, c'était de renforcer la sécurité collective, de dissuader donc toute agression soviétique. Et puis au fil du temps, eh bien, ça a fini par rester, et aujourd'hui encore, c'est une importante donc, alliance militaire menée par les états unis et dont fait partie notamment la France mais aussi de nombreux pays européens. Alors de quoi parle Donald Trump ici exactement En fait le premier sujet qu'il évoque là c'est la question de ce mécanisme de protection lié à l'OTAN. Quand il dit comme ça non je ne vous protégerai pas en fait ça fait référence au traité de l'OTAN dans les traités de l'OTAN il y a un article majeur qui est l'article 5 et cet article 5 il indique qu'une attaque armée contre un ou plusieurs membres de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous c'est un petit peu le un pour tous tous pour un mais euh, version OTAN ça veut donc dire que si un pays membre est attaqué et eh bien les autres pays membres s'engagent à les soutenir y compris donc par des moyens militaires bon et d'ailleurs c'est vraiment dans l'actualité parce que c'est ce qui fait que la Suède a déclaré vouloir rejoindre l'OTAN. La Suède estime qu'en faisant partie de l'OTAN et eh bien ça lui ajoute un mécanisme de protection supplémentaire face à la Russie. La Russie de son côté n'a fait aucune déclaration menaçant directement la Suède. Donald Trump explique donc clairement qu'il a menacer un des dirigeants d'un pays membre qu'il ne le protégerait pas en cas d'attaque, si je cite il ne payait pas ses factures, et c'est là la deuxième chose à comprendre dans cette phrase en fait depuis 2006, les pays membres de l'OTAN ils sont incités à consacrer au moins 2% de leur PIB, autrement dit 2% de leur richesse produite en un an aux dépenses militaires, le but affiché derrière ça en fait c'est d'assurer une capacité opérationnelle de l'OTAN en faisant en sorte que les différents pays membres de l'OTAN bah, investissent finalement dans leur armée pour pouvoir en quelque sorte se tenir Prêt euh, si besoin un jour. Le truc c'est que la majorité des pays ne respectent pas cette règle des 2% aujourd'hui. Et c'est là où c'est important de comprendre que ce chiffre, en fait, c'est en réalité une ligne directrice. C'est pas forcément une obligation. Et l'OTAN, d'ailleurs, ne crée pas de facture, hein, comme l'a suggéré euh, Donald Trump. Autrement dit, cette question des 2% et cette question d'investissement dans l'armée, c'est en soi pas complètement euh, une obligation. Bref, mais vous vous en doutez, cette déclaration de Donald Trump, elle est vue donc comme une menace de l'ancien président américain et actuel candidat qui laisse craindre soit, et eh bien, une non-participation, et eh bien, euh, au mécanisme de défense si un autre pays, par exemple en Europe, se retrouve agressé par la Russie ou une autre puissance étrangère. Et ça laisse craindre aussi selon certains une possible sortie à terme des états unis de l'OTAN si Trump est élu alors est-ce que ça pourrait se passer Déjà justement ce qu'il faut noter c'est que Trump aujourd'hui il n'est pas président des états unis on verra donc avec les élections en novembre, il a clairement ses chances au mois de novembre s'il s'en sort euh, au-delà de ses affaires judiciaires face à Joe Biden, on en parlait la semaine dernière. Mais il y a donc la question politique pour la fin de l'année. Puis l'autre question, elle est de l'ordre du vote, puisque tout cela devrait passer par le Parlement américain, si c'est le cas. Ça pourrait donc mener à des débats extrêmement importants. Dans tous les cas, là où ça me paraît intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on a donc la présidentielle américaine en fin d'année. Il y a aussi les élections européennes au mois de juin. C'est des élections européennes où il y aura forcément ces débats aussi sur la question de l'armée, sur la place de l'Europe, sur les mécanismes de défense à l'échelle nationale et à l'échelle éventuelle européenne, il y a toujours des débats là-dessus et donc on est dans un moment assez important où la question de la place de l'Union Européenne par rapport aux états unis par rapport à la Russie sur le fait de se rapprocher ou de s'écarter de l'un ou de l'autre est au cœur des débats actuels. Faudra donc évidemment suivre tout ça et ça pose plus largement la question de la France à l'échelle internationale. Je vous mets en tout cas des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et puis je reviens du coup juste après.
2: Merci Hugo et bonjour à tous on commence avec cette première actu Israël a annoncé ce lundi soir avoir libéré deux otages de nationalité israélienne et argentine qui étaient retenus par le Hamas. Il s'agit de deux hommes de 60 ans et 70 ans. Alors ça s'est déroulé pendant une opération nocturne dans la ville de Rafah au sud de Gaza. Israël a affirmé avoir tué des combattants du Hamas lors d'une attaque dans un bâtiment où étaient retenus les otages, et a également fait état de la mort d'un de ses soldats. De son côté, le ministère de la santé du Hamas, seule source disponible sur place, a indiqué qu'il y avait eu environ 100 morts dans cette attaque. Le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu a ordonné la semaine dernière à l'armée de préparer une offensive sur Rafah où se trouve actuellement 1,4 million de Palestiniens, soit plus de la moitié de la population de Gaza. Selon l'ONU, la grande majorité se trouve dans des camps de réfugiés pour tenter d'échapper aux combats et aux bombardements dans les autres villes de Gaza. La situation humanitaire est toujours aussi catastrophique pour la population qui est menacée par la famine et les épidémies. Deuxième actu en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce dimanche la suppression du droit du sol dans le département d'outre-mer français Mayotte où il était en déplacement. Le droit du sol détermine la nationalité d'après le lieu de naissance et le truc c'est que Mayotte qui fait donc partie de la France fait face à une forte immigration en provenance des Comores depuis des mois qui est un archipel voisin. En gros beaucoup de femmes notamment viennent à Mayotte pour pouvoir accoucher sur le sol français et donc que leur enfant ait la nationalité française à ses 18 ans. Avec cette nouvelle mesure spécifique à Mayotte ça veut donc dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si ses parents ne sont pas français. Gérald Darmanin a aussi annoncé un rideau de fer maritime contre l'immigration illégale, notamment en provenance des Comores donc. Concrètement, il s'agira d'investissements dans des outils technologiques comme des radars pour, je cite, « déceler et interpeller les migrants en mer ». Enfin, le ministre de l'Intérieur a annoncé une seconde opération Wambushu qui a pour but de lutter contre les habitats insalubres, l'immigration illégale et l'insécurité à Mayotte. En tout cas, depuis le 22 janvier, des blocages et des barrages routiers ont été installés par des collectifs citoyens qui protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée sur l'île. Suite aux annonces du gouvernement, le principal collectif s'est engagé à lever les barrages d'ici 48 heures. donc D'ici ce mardi, on continuera de suivre ça. Troisième actu, la FNSEA, l'un des principaux syndicats d'agriculteurs, menace le gouvernement de reprendre les actions si des efforts concrets ne sont pas réalisés avant le salon d'agriculture qui débute ce samedi à Paris. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche soir le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, sur France Info. Pour vous remettre dans le contexte, fin janvier, les agriculteurs français ont manifesté pour dénoncer la précarisation de leur métier, mais aussi la multiplication des normes et des différences de traitement par rapport à d'autres pays non européens. Le gouvernement avait alors fait un certain nombre d'annonces sur les pesticides, les retraites des agriculteurs ou encore la viande de synthèse. Sauf que selon Arnaud Rousseau, depuis l'arrêt des actions des agriculteurs il y a dix jours, il n'y a eu aucune rencontre ministérielle. Alors il devrait être reçu par le premier ministre Gabriel Attal ce mardi après-midi, à voir si des mesures concrètes sont mises en place dans les prochains jours. On suivra ça. Quatrième actu, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays d'Afrique de l'Ouest, pourraient créer une monnaie commune afin de sortir, je cite, de la colonisation. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'agente militaire au pouvoir au Niger, Abdourahman Tiani. Concrètement, ces trois pays, qui sont des anciennes colonies françaises aujourd'hui dirigées par des régimes militaires, souhaitent se séparer du franc CFA, la monnaie commune des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon eux, la création d'une nouvelle monnaie serait une étape vers leur souveraineté nationale. Leur but c'est en fait d'être plus autonome et prendre des décisions sans l'intervention d'autres pays, comme la France donc. Il y a quelques mois, ces trois pays avaient déjà annoncé un projet de monnaie commune nommé Sahel. On suivra ça. Cinquième actu, en Finlande, l'ancien Premier ministre, Alexander Stubb, a remporté l'élection présidentielle ce dimanche. Il a recueilli près de 51,7% des voix s'imposant face à P.K. Avisto, membre des Verts et candidat indépendant. Près de 70% des Finlandais se sont déplacés aux urnes pour aller voter lors de ce second tour. A noter que la fonction de président en Finlande est différente de celle en France. Le président finlandais a notamment moins de pouvoir que son premier ministre. Cependant, il dirige la politique étrangère du pays en étroite coopération avec le gouvernement mais il est également commandant suprême des forces armées. C'est donc un rôle très important en ce moment en Finlande car le pays a adhéré en avril 2023 à l'OTAN, cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les états unis à la suite de l'invasion russe en Ukraine. La sixième actu, l'équipe de football de Côte d'Ivoire a remporté ce dimanche la Coupe d'Afrique des Nations en dominant en finale à domicile, le Nigeria 2-1. C'est la troisième fois que les Ivoiriens remportent cette compétition, après 1992 et 2015. En tout cas, cette victoire, elle est presque synonyme de miracle, car les Ivoiriens étaient au bord de l'élimination en phase de poule. Ils avaient été repêchés grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie lors de la dernière journée. On termine avec cette actu, cette nuit a eu lieu le Super Bowl, donc la finale du championnat de football américain, qui est par ailleurs l'événement le plus regardé aux états unis Alors, au-delà de la victoire des Chiefs de Kansas City, ce qu'on peut retenir, c'est la prestation du chanteur Usher, lors de la mi-temps. Il a fait venir notamment Alicia Keys ou encore Ludacris. Sinon, les chanteuses Beyoncé et Taylor Swift lui ont un peu volé la vedette. Beyoncé a annoncé la sortie de deux nouveaux titres, déjà disponibles, mais surtout d'un nouvel album, Renaissance Act 2, qui sortira le 29 mars. De son côté, Taylor Swift, qui est en pleine tournée en Asie, s'est déplacée au Super Bowl pour soutenir son compagnon, le joueur Travis Kelsey, membre de l'équipe de Kansas City.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le sujet